0: Buongiorno a tutti da Ezzolotta Martir e da Steve Gulka per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 27 giugno 2014 e puntata un po' che ritorna alle origini, diciamo, Sted, perché affrontiamo un argomento che è tutto il sommario, diciamo, affrontiamo un argomento che parla proprio dei fotografi. Sì, parliamo
1: di professionismo, di professione e professionalità è un po' il leitmotiv che eh, impronta Osservatorio Digitale per la parte diciamo extra cultura fotografica, abbiamo sempre avuto questa attenzione nei confronti delle professioni legate alla fotografia, soprattutto perché Osservatorio Digitale è nato un po' per testimoniare era ormai lontano 2007 Come la tecnologia digitale stesse influendo sulla professione fotografica, come stesse mettendo magari in crisi a volte delle figure collaudate tradizionali e stesse aprendo anche delle possibilità,
0: delle opportunità per nuove figure. Sì, anche perché non non dimentichiamo che infatti in in quegli anni, eh, oggi forse si dà per scontato che il digitale eh, sia così, è sempre stato tutto digitale, no... In quegli anni ancora si parlava digitale o analogico. Noi, con l'idea di appunto, uscire con un osservatore digitale, eh, avevamo dato così un, un segnale chiaro, Stid. Però c'era da tenere presente che tantissimi fotografi professionisti allora non avevano intenzione di passare al digitale perché lo ritenevano ancora non sufficientemente valido o all'altezza delle macchine delle apparecchiature analogiche le cose sono ampiamente cambiate e eh, adesso abbiamo un quadro un po' più preciso
1: poi all'epoca ricordiamoci una cosa, eh, per molti il digitale significava passare al computer, e il computer per molti era uno strumento assolutamente antipatico, quanti Bravo. che ah, il computer mh, giusto perché magari erano obbligati a fare il minimo indispensabile, ma eh, non era uno strumento che interessasse, acchiappasse, eh, era uno strumento considerato ostico, noioso, tutto fuorché creativo. E, e questo ha tenuto lontano eh, molti professionisti specialmente quelli magari un po' più impostati eh, <ride> non volevo dirlo eh, però bisogna chiamarle <ride> cose
0: con il loro nome
1: e, e allora c'era anche molta confusione sul, su quello che il digitale comportava su, sulle possibilità che poteva dare sui limiti che aveva e se voi andate a vedere i Primi numeri di osservatorio digitale, quindi nel, trovate negli archivi gli articoli più vecchi, e c'era una discreta quantità anche di articoli che spiegavano un po' più, diciamo, nel pratico sì. eh, cosa significasse eh, andare a lavorare in digitale rispetto. All'analogico. All'analogico. E devo dire che sono passati tanti anni, ma ancora oggi, eh, e lo ripetiamo spesso, eh, ancora oggi ci sono fotografi che eh, stentano a capire insomma, la differenza eh, basilare tra il, il file JPEG o il file RAW, questo, oppure il RAW, eh, la profondità di bit del RAW o la tipologia di sensore, che sono... Diciamo stanno alla fotografia analogica come eh, una volta mh, si parlava di emulsioni, di, di caratteristiche delle pellicole, poi c'era il fotografo che diceva no a me non, non interessa, io preferisco scattare, ma di chimica non... La chimica, noiosa, no, come la chimica era noiosa come oggi l'informatica è noiosa, ecco facciamo un attimino i, i paragoni dovuti, poi chiaramente il fotografo più completo... Eh, o meno dei singoli passaggi delle singole tecnologie che poi concorrevano e concorrono a formare il prodotto finito l'immagine perché poi parliamo anche di stampa oggi Eh, quindi la stampa ehm, include gli inchiostri i supporti le le varie tecnologie di stampa quindi come io trasporto e fisso l'inchiostro sul supporto, cioè anche lì è tutto un mondo che, eh, che richiede una preparazione e un approfondimento. E quindi... L'osservatorio era nato un po' eh, su quest'onda e poi diciamo che quando il digitale si è, eh, si è affermato affermato il digitale esatto, si è come, affermato, strumento. Poi il, come, come strumento, a quel punto anche noi siamo passati a divertirci un pochino di
0: più sì, <ride> su quello. Sì, di sì. Giustamente come dicevi ancora oggi non dimentichiamo che c'è una grande parte di, perché è grande la parte di fotografia, quello che impressiona è che gran parte di questi, siano anche dei professionisti, che ancora stanno a lottare col JPEG e RAW, stanno lottando con... no, scatto in JPEG perché il mio computer non supporta... Eh, RAW non me lo fa vedere, cose di questo genere, cioè non hanno mai letto manuale, non, non hanno mai tentato di evolversi e questo ci fa sorgere spontaneamente anche delle domande. Perché... Può capitare che alcuni di questi siano giovanissimi, ma la maggior parte sono persone che ormai i 50 non li aspettano più e ci sono fior di associazioni di categoria che spendono soldi, tempo, sforzi di ogni genere per far conoscere, per aiutare la professione a crescere, ma con risultati a dir poco così deludenti, nel senso che la gente poi non ha voglia di dire vabbè Ho scattato il matrimonio sabato e domenica ho fatto adesso. Figurati se ho tempo nel mio tempo libero di cercare di capire come posso trarre magari qualcosa in più dalle apparecchiature che sto utilizzando. I giovani forse lo fanno o eh, sono meno interessati a farlo, perché comunque conoscono Photoshop, conoscono il computer, conoscono che l'immagine è bella, poi la ritaglio in qualche modo la metto sul social adesso a posto, e invece il professionista tradizionale si trova un po' al palo parlando proprio di associazioni eh, Tau Visual che è l'associazione per eccellenza dei fotografi professionisti in Italia, associazione molto stimata dove il buon Roberto Tomesani si fa in 57 fa dei video, fa i corsi fa manifestazioni, partecipa anche, ha partecipato visto ultimamente a, delle, a degli incontri con la G-Com cioè, ne fa fa la qualsiasi poveretto perché ci crede e perché vuole effettivamente aiutare gli iscritti a questa associazione. Eh, tra Poi. l'altro
1: scusa un, un piccolo inciso Roberto Tomesani era stato anche intervistato su un profilo di osservatorio digitale di ormai certo. qualche annetto eh fa sì. però è sempre disponibile negli archivi quindi se voi volete anche non conoscete Tomesani sì, non conoscete Tomesani, esatto. potete andare nella sezione archivi profili di osservatorio digitale e
0: avrete un attimino una, qualche idea
1: eh, in ecco, più
0: poi, poi tra l'altro Roberto è una persona che è disponibile si trova a tutte le fiere, a tutti gli eventi eh, è uno che proprio crede e investe mh, per Tao Visual ed è una persona estremamente disponibile quindi non si può dire ah sì, ehm, sì so che esiste ma boh, ma è impossibile perché secondo me ti è sul telefono chiama chiede di parlare con Roberto e Roberto si fa in venti per rispondere quindi a fan, a no, Tau Visual ha realizzato eh, recentissimamente questo sì. sondaggio sul mondo della fotografia dei fotografi professionisti e i risultati STID sono, sono interessanti. Cioè, un, uno studio piuttosto complesso, sì. e, e ampio, e i risultati sono tutti lì da, da vedere. Quindi, e noi stiamo parlando proprio di questo. Uno studio, magari meno cattedratico
1: di tanti altri studi che si stanno Sì, fanno che sulle però sono quelli che contano, capito? È esatto. Ecco, ah, è uno studio... Gli studi
0: di settore, dove Bravo. dicono tu che lavoro fai. Eh, faccio l'astronauta, ah, astronauta allora mi devi dichiarare almeno 8.532 miliardi di milioni di dollari. Ma guardi, io non sono mai partito per una missione spaziale. Comunque tu li devi dichiarare. Che lavoro fa l'idraulico? Ah eh, sì, no idraulico. allora, vabbè, basta che dichiari 2.700 euro all'anno, giusto? Per questo li fa il giorno in nero. Gli studi di settore di solito sono delle cagate veramente incredibili, lo sottoscriviamo anche perché parlate con qualsiasi commercialista qualsiasi insomma, e vi dirà che gli studi di settore corri- chi li fa probabilmente si droga mh, tipo il prefetto di Perugia o roba del genere comunque si droga pesantemente e allora lunedì mattina arriva e dice, oggi faccio lo studi di settore per i fotografi sì. invece studi qui settore, parliamo, in questo
1: caso poi le domande che vengono inserite negli studi esatto, di settore esatto. perché vengono previste delle domande delle casistiche sì, operative sì. che sono assolutamente fuori dalla realtà quindi non è un fatto mm. tanto di dati numerici, non monetari, scoperchiamo questo vaso, ma proprio una, uno scol- l'ennesima riprova dello scollamento. Mi faccio arrestare quindi, <ride> sì, perché poi me. dico:
0: Tu fai il fotografo. Allora la domanda è: Che tipo di frigorifero hai? Eh, tu hai la piscina coperta riscaldata? No, no, no cioè, ecco però va bene. Lasciamo stare. Eh, dicevamo Tao Visual ha realizzato un sondaggio che invece è meno parruccone. Di quelli che ci sono in giro, ma va al sodo, ti chiede alcune cose, sono chieste alcune cose, usi social, che tipo di fotografo sei, come va la tua professione, qual è la tua eh, sensazione del mercato, del tuo lavoro, come sta andando. Cioè, domande che si fanno davvero, che uno sì, sì. fa anche all'amico che fa il fotografo, e al bar dice: Senti, come va? Si preoccupa, hai famiglia, come va il lavoro, come. Questo tipo di domande
1: vuoi avere un profilo effettivo di come sta andando il settore e in effetti per esempio una delle, una delle domande, uno degli argomenti coperti da questo sondaggio è relativo proprio all'andamento della professione che diciamo, è il primo... Eh, la, la, la prima miseria, domanda quello la, la, la prima serve, è: quello che è il primo elemento che caratterizza, che è quello che facciamo
0: a tutti, anche noi quando incontriamo qualcuno, come va? Come va? Non come va fisicamente, ti vedo, sì, va bene, come stanno i figli, va bene. Come va il lavoro? Poi uno dice: Guarda, eh, queste sono le, son le, le, le domande. Che ci si pone davvero, perché poi quando tu vai e ritorni in una strada che non frequenti spesso, ritorni, c'era un, un negozio di fotografia e non lo trovi più, ci de- trovi dentro un mercatino cinese, qualche domanda te la fai, perché magari con lui lo conoscevi da 30 anni e dici come, che fine ha fatto quello lì, si è trasferito? No, ha chiuso e quindi come vive? Sono queste le domande che che, 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 che ci si fa davvero, non le cose, perché poi, guarda, adesso poi chiudo questa parentesi polemica perché per quando sento queste cose a me girano subito le scatole, mi è capitato in mano proprio due giorni fa un giornale, eh, di cui non faremo il nome, che uscì il mese dopo Photoshop a Milano. E in copertina c'era scritto: successione, la ripresa è arrivata. Successo di guarda che non esiste. Meno male che si si vede proprio gli sforzi che hanno fatto gli organizzatori. Un successo, un successo talmente bello che poi la fiera non si è stata più fatta. Quindi dico: perché dobbiamo ancora legarci a queste menzogne del non lo so, cioè di, di, delle cose che, che non stanno in cielo né in terra? Perché dobbiamo ancora. Credere a questa gente perché dobbiamo ancora farci prendere per il naso da risposte di questo genere. Sentiamo cosa dice Tomesano. Ci sì, sono dei
1: circuiti che vivono sì, che fanno ridere, in realtà che fanno ridere. è un
0: giornale di un anno fa che dice: Oh, meraviglia! L'uomo andrà su Saturno con la panda 4x4 tra due anni, ragazzi. Basta credere alle favole, siamo nella palta fin sopra i capelli. Ne abbiamo, eh? siamo, abbiamo un, un pil che fa schifo rispetto a quello del Burkina Faso e ancora stiamo parlando di bellissima farci raccontare che Gesù Cristo è morto dal freddo. Ragazzi, non è vero, non è morto dal freddo e non è neanche caduto in moto. Cioè, diciamo le cose come stanno una volta per tutte. Se quei signori che si riconoscono in questo giornale vogliono telefonare, saranno ospiti e dimostreranno che il direttore di osservatorio non sa leggere e non capisce quello che c'è scritto sui giornali vengano ospiti anche per tre puntate a raccontarci appunto della ripresa a farci piovere dal cielo denari che purtroppo non abbiamo siamo in attesa Sted chiusa la parentesona torniamo alle nostre cose serie
1: torniamo al al sondaggio che in effetti ha chiesto eh, non solo come ti va il lavoro in genere ma anche quant'è l'adeguatezza economica del tuo lavoro perché poi un conto è dire ah guarda va benissimo perché ho un sacco di lavoro un sacco di clienti e poi arrivi a fine anno tiri la riga sotto e eh, sei sotto i famosi studi settore quindi eh, lì si scopre che è un altro pentolone di problemi e qui diciamo che eh, a fronte di una piccolissima percentuale di eh, risposte che dicono sono arrivato alla fine, non Aldunque. riesco più a sopravvivere, è una percentuale dell'1,4%, quindi veramente eh, piccolina, però è molto eh, proporzionalmente è molto maggiore la percentuale di chi dice che i guadagni sono assolutamente irrisori. Quindi 1,4% contro il 5,9%. Quindi parliamo quattro volte tanto eh, i fotografi che dicono sì, lavoro, ma alla fine non, non questo è un lavoro dentro, che non, mi fa, non mi fa campare. E, chi è in difficoltà è quasi un quinto, poco più di un quinto della popolazione statistica del del sondaggio e un po' meno quelli che dicono sono in calo ma riesco comunque ad andare avanti quindi diciamo che c'è una quota abbastanza significativa che soffre parecchio chi tiene le posizioni è poco meno di un terzo del, del campione e eh, tra chi va abbastanza bene e chi eh, dice no è un periodo decisamente buono arriviamo a poco meno di un altro terzo quindi mm. diciamo che c'è comunque una maggioranza che riesce da un punto di vista di percezione del lavoro mh, riesce bene e mh, sì, poi tutto è migliorabile sì, Certo! certo, certo. Eh, se andiamo a vedere invece la, la parte... Finanziaria, la parte di remunerazione: vediamo che in realtà, eh, tra chi è in difficoltà, chi dice sono un po' così, così devo tirare la cinghia, e chi sì. Andare meglio, devo stare attento ai costi, ma comunque eh, di questo lavoro ci posso vivere e qui andiamo a delle percentuali importanti. Andiamo quasi tre quarti mm. del campione, mm. quindi poi chi è, è soddisfatto e più che soddisfatto è un 11%, sì, largo, una, mi- una tanto. decisa minoranza. Eh. Quindi diciamo che questo eh, già ci permette di vedere come il fatto di dire posso andare avanti, il lavoro c'è, riesco comunque a cavarmela, non trova un, una corrispondente
0: soddisfazione economica. Quindi questo Perché ci si accontenta, Steve, probabilmente?
1: Probabilmente ci si accontenta, probabilmente magari si è anche legati a eh, dei segmenti di mercato che a loro volta soffrono e non riuscendo a cambiare... L'interlocutore, la clientela, tu soffri con la tua clientela, perché questa è una cosa che noi vediamo anche al di fuori della fotografia, cioè chi è abituato a lavorare in certi ambiti, con certi clienti, eh, facendo un certo tipo di lavoro, eh, si sì. Magari ti va bene, il cliente continui ad averlo, il cliente continua ad essere soddisfatto di te, ma è un cliente che magari perché a sua volta è in una catena di sofferenza e tu soffri con lui.
0: Forse è anche una questione di qualità, lo diciamo sempre, che poi è un po', a me sembra un po' il gatto che si morde la coda, no? o il cane che si morde la coda, lo serpente che si morde la coda, poi l'animale lo scegliete voi. Basta dare un occhio, per esempio, ai giornali e vedere che eh, la qualità delle immagini pubblicate è decisamente scesa nell'ultimo decennio perché? Perché quando dico ci si accontenta, un tempo i fotografi lavoravano, i foto editor sceglievano o davano incarichi di un certo tipo e si pubblicava. Oggi con la scusa del budget che è sempre secondo me un alibi grossissimo perché è vero che ci sono i contenimenti dei costi e tutto, però poi quando sentiamo certe cose, noi che viviamo nel mondo della stampa da da una certa ottica e lo viviamo da tanti anni, sentiamo remunerazioni di un certo tipo, spese folli fatte a capocchia e poi... a, a discapito della qualità il fatto che ci sia eh, la fotografia stock dalla quale viene attinto molto spesso. Ci sia internet. Tomesani, eh, pu- sempre perdonare Roberto, ha pubblicato sul suo blog e su- anche su Facebook per chi conoscesse questo social network, non so, è nuovo no? Roberto promettente. Tomesani promettente. Roberto Tomesani, eh, sul Tram ha fatto una cosa bellissima eh, con dove dice internet allora se tu ti legge una foto scarichi una foto da internet e la pubblichi sul tuo giornale dicendo beh, tanto è lì, è di uso comune non, non vale niente, pubblica un riquadro nero un riquadro bianco, tanto che è proprio il simbolo del niente, del nulla no? se no devi riconoscere tra milioni, miliardi di immagini che sono su internet se hai scelto quelle perché c'è anche un mal costume della gente che dice, beh tanto pubblica questa, tanto chi se ne frega questa qua, cambiamo, via e questi fattori hanno contribuito al fatto che tu fotografo dove ci mettevi il tuo eh, oggi non ti venga più riconosciuto il lavoro cioè sì. siamo ancora al fatto di la federazione nazionale della stampa l'altro giorno ha detto Sì, sì bene dai facciamo l'accordo qui bisogna scegliere un equo compenso per i giornalisti allora ancora una volta ci facciamo prendere per il naso perché l'ordine dei giornalisti a un certo punto ha fatto una levata di scusi diciamo, ma qui stiamo scherzando voi, Federazione Nazionale della Stampa Italiana che dovrebbe essere papà è ciccia con l'ordine dei giornalisti, cioè dovrebbero. I poligrafici con i giornalisti, con cioè, cercare di tutelarsi invece, no, quelli hanno detto: Sì, dai, no, un articolo se vuoi pagarlo. Ma sì, dai, dai, 5 euro va benissimo, no? E io mi vedevo Montanelli, Biagi, questa gente qua a dirgli: guarda, mi fai 5 euro? E quello dice, sai cosa faccio? Prendo la macchina a scrivere, ah, scaglio fuori da... allora scaglio fuori dalla finestra e me ne vado. L'ordine dei giornalisti è arrivato a dire, ma qui stiamo scherzando, l'equo compenso non permette neanche di comprare il pane. Ah, qualcuno l'ha detto. Se tu fai una foto e vedo, anche su Facebook ci saranno tanti colleghi che poi andranno a vedere e diranno, lo possono vedere perché circola tutti i giorni questa pubblicità, le tue foto a un euro. Allora, le foto a un euro come fai a farle? Cioè, o tu hai un archivio, hai 90 anni, è un archivio di miliardi di foto, non hai niente da fare, sei sulla soglia della casa di riposo, dici guarda allora aspetta, digitalizzo tutte le mie foto e le vendo a un euro, ne ho qualche miliardo, tiro su un miliardo di euro, se no tu dimmi oggi tu giovane o anche meno giovane che eh, si propone in concorrenza con questo tipo di strumento come fa a vivere?
1: eh, Ricordiamo qualche tempo fa eh, sono uscite eh, le tabelle dei compensi che eh, i quotidiani, gli editori riconoscono per i vari servizi, le varie componenti del, del loro prodotto. E abbiamo visto come per esempio per la fotografia, fotografia di magari un avvenimento di cronaca dove il fotografo viene inviato venissero riconosciuti 2,5 euro e mezzo a foto con la clausola che non si potevano fornire più di 3-5 foto per servizio. Quindi voglio dire io per 12 euro ma non, non ti paghi neanche il biglietto del tram per andare certo. all'evento. E qui parliamo del prodotto editoriale che Ezio, io da che sono... Piccolo, che sono entrato nel settore dell'editoria, sento dire che l'editoria è in crisi e non si può mai, perché c'è sempre, c'è sempre crisi. Poi dopo vedo eh, perché poi si conosce gli amici nelle redazioni, un po' di qua e di là, e vedi che magari nel grande quotidiano nazionale che è in crisi. Eh, che poi lascia a casa la gente che perché non ce la fa perché ogni anno perde un sacco di soldi eh, però eh, che cosa succede? perché c'è stata la grande battaglia col sindacato e quindi i monitor appena comprati da 19 pollici o da 20 pollici eh, usati dai giornalisti in redazione vengono presi buttati via neanche un anno di vita e sostituiti con dei monitor da 21 pollici allora, eh, poi la realtà è questa E quindi sì, c'è questo, da, questo è, un, è da uno di tantissimi esempi sì. Eh, c'è da chiedersi sì, sì. qui: Le prese per il naso sono multiple certo, C'è tutta una catena certo, di persone certo, che certo, tirano certo. il naso a tutti gli altri Ma no, certo. poi c'è qualcuno che rimane col cerino eh, acceso in fondo alla catena E questo vale nel settore dell'editoria Ma vale un po' anche in altri settori
0: perché ovunque fa... ormai, è, ormai è diffuso questo tipo di atteggiamento. Perché, perché poi c'è tra i fotografi, i giornalisti, c'è anche ne, nella sanità, c'è, c'è, potremmo toccare, qui stiamo, rischiamo di entrare in un campo, che, un terreno che non è minato, è ancora di più, mi, è minato, in più ti stanno bombardando con delle bombe atomiche, in più ti mandano i razzi cattiusci e ti sparano tipo una roba doom, una roba bestiale. Quindi eh, sì, questo è l'aspetto di un paese, perché poi potremmo cominciare a parlare dell'estero perché mi sembra che poi ci sia anche una, una parte di, 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 eh, di, questo, di questo sondaggio che si occupa di coloro i quali lavorano con l'estero sì. e credo ci siano due attività perché se tu sei un fotografo molto stimato e quindi vieni chiamato da qualcuno all'estero perché vabbè sei un nome allora lì cambia tutto ma se sei un fotografo che invece dice guarda qua non riesco a sbarcare un lunario ma la mia vita è questa io sento dal profondo del mio animo che il mio lavoro è quello di fare il fotografo mi trasferisco lì ci sono delle varie possibilità secondo me Sted che anche qui come in tutti i lavori può capitare che tu vada all'estero e ti confronti con un mondo molto più serio dove ti dice guarda mi piace il tuo lavoro ecco ti pago questo te lo pago e ti pago non ti pago a 240 giorni ti pago a subito o a 30 giorni primo Seconda cosa, dato che è una eh, consuetudine quella di vedere gli italiani che cent'anni fa emigravano, oggi fanno i frontalieri, roba del genere, in tanti lavori anche con la Svizzera che a noi è tanto vicina, dove uno dice, e per esperienza personale ti dico anche di, di succede così, di gente che dice guarda vado in Svizzera a lavorare perché mi strapagano, ma... Quando sei lì, ti accorgi che se tu prendi 4000 franchi, che è una cifra importante, il tuo collega svizzero, cittadino svizzero, con 4000 franchi non si alza neanche la mattina perché lui prende 7000 franchi. E il discorso che noi siamo, ci sentiamo manodopera eh, privilegiata, ma in realtà sottopagata. Perché poi puoi rischiare anche questo, che tu sei un fotografo bravissimo, vai a lavorare in Austria, in Svizzera, in Germania così, dicono, oh, lì mi pagano subito 5.000 euro, un lavoro che magari un loro fotografo avrebbe fatturato il doppio. Comunque questi sono, sono così eh, eh, problemi di lana caprina, come si suol dire, perché comunque è meglio lavorare, però potrebbe anche essere Cosa dice il sondaggio, su chi va a lavorare all'estero, per esempio.
1: Sì, diciamo che poi il sondaggio ha, chiesto anche, eh, ha, chiesto, ha calcolato eh, il grado di successo della professione a seconda delle aree geografiche. E effettivamente eh, il dato um, di maggior soddisfazione proviene da quei fotografi che lavorano all'estero. Eh, hai visto. Poi... L'interpretazione viene data anche eh, in secondo questa chiave, cioè può anche essere che chi va all'estero comunque solo per il fatto di essersi alzato dalla classica poltrona e essere andato a cercare degli sbocchi altrove sia più propositivo e quindi la sua soddisfazione sia anche un fatto dovuto eh, proprio alla propria personalità. Insomma, in qualche modo eh, anche perché all'estero Ezio eh, noi abbiamo visto anche fotografi eh, molto eh, applauditi e eh, portati in palmo di mano qui da noi che a un certo punto sono stati portati all'estero perché così bravissimi in Italia eh, vuoi non portarli in America e in America o oh, altrove magari hanno eh, sbattuto la faccia contro realtà dove mh, magari non viene così premiata la ripetitività di un certo stile visivo, eh, la, magari anche l'approccio alla professionalità, che non è solo una questione fotografica. Ma certo, tu che rischi di arrivare più, all'estero? Mh, così, Forse perché anche noi qui in Italia ci stiamo disabituando a questa cosa. Torniamo un attimino alla questione dei quotidiani, io mi ricordo di aver visto più di una volta sui siti dei grandi quotidiani nazionali delle foto con fonte due punti internet, allora io dico il giornalista che fa questa cosa, magari dice taglio una scorciatoia o l'immagine così, però si deve rendere conto che come lui ha fatto la scorciatoia nei confronti dei fotografi, i suoi colleghi fotografi che a questo punto vengono sostituiti da fonte internet.
0: Ma un Steve, domani
1: sarà anche il giornalista che scrive che sarà sostituito da fonte internet.
0: No, poi prendo, blog, domani, prendo i blog, prendo i testi. Neanche un beh. domani, Steve, perché se tu via, navighi sui siti dei quotidiani, molto spesso i pezzi sono buttati lì. Eh, Autore anonimo. Quindi. Quando dico che ci accontentiamo, siamo un paese che si accontenta, siamo un paese che quello che gli dai da bere lo beve, questi sono i risultati, capisci? Quindi è, è tutta una catena. Se non viene citato il lavoro del geometra Pinchetti che una volta faceva il capannone, ha allora, fatto il geometra Pinchetti, punto, nel bene e nel male. Oggi non viene più citato nessuno, tranne... Che quelli che sono i parrucchi, chiamo i parrucconi, che invece sono i soliti. Che poi tu dici vai in America, Eh, ma in Italia questo spopola. Poi va a New York e trova che l'ultimo cretino che sta uscendo dalla Columbia dove fa scuola di fotografia. E qui vi rimando per esempio a quello che diceva Edward Rozzo, che è anche un altro profilo che questi studiavano. Ha detto: Le macchine fotografiche, andatevi a rileggere l'intervista, le macchine fotografiche ma forse al terzo anno ce l'hanno fatta vedere, perché prima c'era arte, cultura, cioè non è che fai il fotografo così improvvisato. Cioè questa gente qua, non dimentichiamoci che c'è tutta una storia dietro. Questo arrivi in America, io sono Parruccone dei parrucconi, sai, pubblico su Repubblica, su Corriere, su questo è... verrebbe da dire una frase romana che comincia con sti e finisce con un'altra cosa, ma nel senso che nell'accezione romana significa... Chi se ne frega, cioè qui bisogna far vedere la qualità, non è che tu sei l'architettone che ha preso più mazzette di non so chi, sei amico di Rocker Duck e allora vieni in America e costruisci il nuovo Rockefeller Center. No, qui devi essere Miss Van der Rohe, qui devi essere un, un architetto con la A maiuscola che può essere sconosciuto, però che fai delle cose meravigliose cosa ti dicono, ok... Questo in tutti i campi. Adesso non prendiamo gli Stati Uniti così perché tu puoi andare in Russia, puoi andare in Corea. Probabilmente trovi dove veramente il lavoro di qualcuno viene valorizzato, qui ci accontentiamo, Stead, e quindi, e questi sono i risultati. Quindi, che cosa ci resta da fare? Ci resta da invitare tutti a andare, tutti gli interessati, a andare sul sito di Tao Visual e. Sì, Che è
1: www.fotography.org, certo. dove trovate tutto il sondaggio anche adeguatamente spiegato e puntualizzato. È una lettura molto interessante che consigliamo a tutti i professionisti e che può essere anche l'occasione per un attimo di riflessione e di riconsiderazione anche delle basi su cui eh, si svolge la professione. Perché eh, due settimane fa noi avevamo qui ospite a questi microfoni, Max De Martino, eh, che... Eh, una parte consistente della sua attività è quello di eh, fotografo reportagista di matrimoni, lui fa queste foto certo, un po' certo. particolari. E lui quando ha detto lui viene da un'esperienza professionale completamente diversa, eh, era un uomo d'azienda, è diventato fotografo e lui ha detto un, una frase che mi ha colpito perché Ahimè, si sente dire molto poco dai fotografi. Forse è quella
0: che ha colpito anche me.
1: Lui ha detto, quando io ho deciso di diventare fotografo, ho fatto questo e quest'altro, e il mio piano di marketing Bravissimo. prevedeva eh,
0: questo. Esatto, no, esatto Allora, pensate. Noi non
1: dobbiamo dire, perché questa è una professione creativa, artistica, quindi c'è un discorso anche magari di elevazione filosofica in quello che facciamo benissimo, ma se noi questa passione la trasformiamo in lavoro... In professione dobbiamo anche fare i conti con il mercato e quindi con il marketing. Prepararsi, quindi, prepararsi. Dopo, dopo, la, dopo la nostra intervista, così a microfoni spenti, Max mi spiegava anche tutte le cose che lui fa nel Prevendita e nel post-vendita Un uomo del servizio azienda, matrimoniale, ecco, che dice, sono ecco. cose che poi lui lavora magari in una nicchia perché il reportage di matrimonio magari non a tutti interessa, non a tutti piace, però al di là di questo, che è proprio l'aspetto, diciamo, estetico, creativo, visuale, ma. Come è organizzata l'attività? E questo vale per chiunque. Lui ha studiato il mercato dei fotografi dei matrimoni, ha visto dove c'erano delle opportunità che erano sia qualcosa che poteva rientrare nelle sue corde eh, di fotografo, sia anche che potevano aprire un, un mercato come poi e è soddisfare stato. un'esigenza.
0: E soddisfare è un'esigenza
1: sempre. e vedere che cosa i clienti eh, avevano bisogno, hanno bisogno che cosa normalmente gli viene dato e cosa normalmente non gli viene dato e lui sulla base di questo ha costruito un lavoro e se parlate con Max come ha confermato ai microfoni qui due settimane fa questa parte della sua attività credo che sia non so se lui ha partecipato al sondaggio di Tao Visual ma senz'altro credo che lui possa dare delle risposte nei percentili più alti del sondaggio di Tao Visual e dietro a questo non c'è secondo me la fortuna o le conoscenze, ma un lavoro e un'attenzione alla professionalità
0: e a quello che si fa a 360 gradi. Assolutamente condivisibile, quindi mettete giù il testone e come ogni cosa bisogna prepararsi, non dire sono sfortunato, la sfortuna non esiste. Sted, qui abbiamo bruciato tutta la puntata e potremmo farne altre 5, ma a questo punto... Assolutamente,
1: diciamo che in chiusura ricordiamo sempre i nostri link, tutti i posti dove ci potete trovare e no. rimanere in contatto www. con noi.
0: Osservatorio Digitale e stiamo lavorando per il numero di luglio-agosto. www.fotoguida.it le pagine social Compreso di 3D. O di 3D, che è questa pagina che abbiamo aperto sulla fotografia tridimensionale, non andate a
1: vederla se non avete gli occhialini per la per Chi oggi non ha gli Chi occhialini, gli occhiali occhiali da, andate
0: giù. Can- Tutti che comprano via. i televisori 3D con sì. gli occhiali
1: polarizzati no, e nessuno. ha <ride>
0: Benissimo. E e poi
1: Odi eh, to Go, che è il nostro podcast eh, settimanale. Che a questo punto vi dà appuntamento alla prossima settimana. Sarà la prima puntata di Di luglio. luglio, eh, Poi ad agosto state tranquilli che vi lasceremo no, tranquilli sui segno.
0: lettini oppure in montagna
1: e, e per cui direi niente Ezio per questa settimana è davvero tutto e quindi da Steve Kulka e da Ezio Rottamartyr grazie per l'ascolto a risentirci